0: Fala galera, estamos começando o primeiro Humanize Podcast, o podcast que vai falar com você sobre atendimento humanizado, vendas, gestão de equipes e tudo que envolva estratégias para aumentar os teus resultados. Estou aqui com o meu parceiro Gregory e hoje a gente vai falar sobre um tema que vai nos levar de volta para o passado. E aí Gregory, me conta aí como é que você começou nas vendas, vamos voltar um pouquinho à história aí do, do Gregory.
1: Então gente, cara o meu começo nas vendas foi bem inusitado até porque quem não sabe eu comecei vendendo moranguinho moranguinho aqueles de da roça mesmo que você come faz é, faz doce então meu pai era agricultor e por muito tempo eu trabalhei lá na agricultura com ele e, e a venda começou desde desde ali cara eu tava eu para ter uma renda extra eu começava a fazer, embalar minhas próprias bandejinhas de morango, levava para a escola e depois vendia lá para os professores, para os meus colegas, para o pessoal do ônibus. E aí sempre tava levando alguma coisa ou outra e foi onde eu comecei a entrar nesse mundo de negociação. Eu, eu já adorei assim, cara, desde o primeiro dia. Foi inimaginável. O quanto eu aprendi fazendo isso e, nossa, foi muito legal. Você só
0: vendia ou também é, colhia, sei lá, não sei como é que se chama, né? Quando é colher morango, acho, né? É, eu não sou do interior, né sou <risos> garoto da cidade. Mas você fazia outro processo também, ajudava no teu pai ou só nas vendas, né? Tu é responsável das vendas.
1: Não, não, eu, eu fazia muito mais a parte braçal ali, que era ficar debaixo do sol e colhendo o moranguinho, né? E embalando, né, que aí é colocar naquelas bandejinhas que vão ah, no assim, supermercado, plastiquinho ali, exato. Legal. Só que eu fazia como um extra, como uma coisa para ter uma, um valor para eu comprar, sei lá, um tênis para eu uhum. poder sair no final de semana, uhum. alguma coisa nesse sentido. Porque eu comecei a trabalhar muito jovem, ali na faixa de 16, 15 anos, legal. Eu comecei a estar tá fazendo isso. Ah, que massa, cara. E
0: depois do morango é isso, que começou a vender o quê?
1: Então, cara, depois do morango, aí eu já tava mais velho. É, e eu estava querendo ter experiências novas. Eu já gostava muito da parte comercial. E, e todo mundo que me conhecia dizia, Pá, o Gregorio conversa muito bem, tem lábia e não sei o que. Eu já ficava faceiro da vida. Só que aí eu conheci alguém que também era muito bom de lábia. <risos> e, e honestamente passou a conversa e aí a gente, e eu comecei a trabalhar com essa pessoa. Uma, uma pessoa ótima a gente fez um... a gente trabalhou vendendo propaganda em embalagem de pão. Só que assim, era uma coisa totalmente diferente de vender morango. Nossa, totalmente...
0: Peraí, deixa eu entender isso daí. Né? Você já me contou uma vez, mas eu quero que o pessoal entenda, né? Você era o responsável em vender aquela propaganda que vai no saco, aquele saco marrom de pão isso. vai aparecer lá Fábricas Paolo, no isso. saco de
1: pão. Exatamente. Não é mais marrom, né? Daí seria tudo colorido, daí ah, tá. toda a propaganda lá. E, só que para esse tipo de trabalho Ainda mais com a ascensão da internet Cara, ninguém queria E aí eu não tinha, eu não tinha Nem um pouco de Assim de é, Inteligência emocional para lidar com tanto não cara, Que Ela igual não eu, eu sofri E aí assim ó Eu comecei na, na empresa E eu não tinha método eu não sabia prospectar. Eu nunca tinha lido um livro de venda. Eu, eu era, assim, um zero à esquerda para venda. O que, o que eu tinha que diziam ser muito bom era a lábia para conversar, para argumentar. Tá. E, só que isso não adianta de nada. Se tu não sabe fazer da forma correta, claro. não, não há bom discurso que, que ajude.
0: Eu acho que tudo pode ser aprimorado, né? Mas essa parte de gostar de se comunicar, de interagir com pessoas, eu acho que é, um, é algo bem natural das pessoas, né hum. não tô dizendo que tem gente que não que precisa ter isso de começo para ter sucesso mas eu acho que é um grande primeiro passo é, é isso que, que você sentia no veneno morango e veneno mas você chegou a conseguir vender, Greg? Vendi, vendi!
1: Um. <risos> pra quem você vendeu, lembra? Mas era pra uma mecânica, era, uma mecânica. era pra uma mecânica, eu vendi. Será que cara. ele
0: teve resultado com o saquinho de pão, cara? Uma
1: boa pergunta! Não, e aí precisava ter a cota mínima pra poder anunciar, né, não sei nem se eles finalizaram ali, aí...
0: Cota mínima de, de 100 sacos de pão, assim? É,
1: tinha que ter no mínimo 23 é, anunciantes dentro da embalagem. Nossa. E eu só fiz 21, faltava ainda é 22 ali pra completar, então... <risos> Nem sei se, se rodou, então. Não, não sei se rodou, não. Eu não cheguei a olhar. Isso que era na região onde meus pais moravam. É, a galera estuda
0: sobre venda desafiadora, né? Vamos colocar essa venda desafiadora de vender propaganda pagando saco de pão, cara.
1: Essa, essa é essa bem aí. desafiadora. Claro, que hoje eu até me sinto mais preparado, mas essa era desafiadora mesmo.
0: Ah, demais, né? Ainda mais hoje em dia. Tá, e depois do saco de pão, foi pra onde?
1: Cara, os, todos eu acredito que boa parte dos meus trabalhos foram em segmentos bem inusitados. Embora o, o, o penúltimo agora foi o, um SaaS, mas era software para gestão de igreja evangélica e era extremamente segmentado só para igreja evangélica. Só vendia para os pastores, no caso. Exatamente. E a né? comunicação nossa era com o pastor tesoureiro, uhum. Só que assim eles são um público muito fechado e uma venda como essa não ocorria tanto no Insight Sales que era o que eu estava fazendo uhum. era mais na prospecção que aí era tu ir oh, lá na... mas... é tu pegar, tu ir lá na igreja só que daí tinha um problema cara os pastores nunca estavam na igreja eles estavam fazendo ações estavam fazendo caridade entendi cara, tu nunca encontrava um pastor dentro da igreja e aí eu não eu não sabia pegar compromisso eu não sabia, embora já tivesse até o, o, o WhatsApp lá do dos pastores, só que a gente não tinha toda aquela questão de conseguir deixar marcado um horário para fazer a apresentação, não conseguia. E aí, por muito tempo eu, eu eu perdi assim marcando reunião, tomando no show, foi uma loucura, cara.
0: Bah, que legal cara, mas eu acho que já, já modernizou mais né, porque de saco de pão para vender
1: sistema para igreja... Não, de morango...
0: E de morango foi, foi, foi aumentando a segmentação aí.
1: Sim, sim, nossa, foi, é, se vê bem a minha perspectiva aí, eu, eu foi um passinho de cada vez, dá para ver bem uma escadinha, comecei vendendo uma coisa é, muito simples, que aí todo mundo gosta é natural, natural, é aí depois começou com a embalagem de pão que foi pra mim foi um desafio assim ó gigantesco aí depois começou esse novo desafio que era entrar no SAS e começar a vender também aquilo lá que eu não tinha tanta experiência ainda não é, eu tinha dificuldade de entrar porque eu não era evangélico também e aí me faltava uhum. muitas vezes assunto eu não conhecia tanto uhum. e isso tudo foi prejudicando assim, até pro meu crescimento pessoal e profissional
0: Entendi. E foi aí que depois da venda do, do sistema para a igreja que você entrou na agência que a gente trabalha hoje. Sim, sim.
1: Aí foi dali, eu saí né, da, da, do, do Justus, né, daquela empresa lá de software, saí de lá e aí vim já fiquei um mês parado ali, dando uma descansada e já vim direto aqui para Blue. E aí então. foi onde que, cara... A, mudou totalmente a forma como eu vendia daí eu comecei a estudar mais é porque daí o ambiente já puxava, uhum. o ambiente ele já todo mundo se esforçava demais uhum. todo mundo tava lá lendo uma hora por dia estudando uma hora por dia, por exemplo né? É, e se eu não fizesse isso, ia chegar no final do mês eles estariam com 30 horas lidas a mais que eu e 30 horas trabalhadas a mais que eu uhum. E, e isso ia começar a pesar, eu já olhei desde o começo e eu acho que, graças a Deus, eu identifiquei isso rápido. E eu já comecei rapidamente ali Sim. a começar a ler. Eu acho que tu lembra também desde quando é, começou. Imagina. Eu comecei já a me esforçar ali também nessa questão de estudo mesmo. E aí foi onde começou o jogo a virar, né? Aí eu comecei a aprender mais, e aí as coisas começaram a acontecer também.
0: Legal. A gente também vai conversar aqui, que até eu acho que vai ser o nosso tema aqui principal, que a gente até não mencionou no começo, porque a gente gosta de começar assim do nada, né? <risos> que é os primeiros erros quando a gente começou nas vendas. Né? então eu vou querer saber onde é que tu errou nos morangos, onde é que tu errou no saco de pão, se bem que você já falou um pouquinho, né, cara uhum. mas eu achei curioso, cara, porque assim, ó a nossa história é diferente, né de vida em relação a tuas vendas que você começou, né, no meio rural praticamente, e eu comecei sempre no meio urbano né? eu, eu não comecei com, como, sempre como vendedor, eu comecei como office boy então eu não vendia nada. Nem meu tempo vendia direito. Eu trabalhava só meio período e nem sei se eu trabalhava tão bem assim. Mas sempre fui comunicativo. Sempre. Então era bem interessante que o lado de virar vendedor começou a surgir naturalmente porque querendo ou não, office boy é o cara que conversa com todo mundo. Todo mundo. Nem sei se essa profissão ainda é tão forte que nem era naquela época, né? Porque a gente era movido a ir nos bancos pagar e depositar e enfim, tinha muito desafio ali. Mas... É, desde o meu primeiro emprego, bem jovem, né? acho que era adolescente quando eu trabalhava lá Foi a questão da comunicação, né? Eu, fui, eu era amigo de todo mundo da empresa Era o que menos trabalhava, né? E era o que menos recebia também Mas tá tudo bem, eu acho que daí a gente fica semelhante porque Também era para poder comprar coisa, né? Comprar tênis, comprar coisa assim, enfim, né? E eu lembro até hoje, cara, que quem fez eu entrar para as vendas E notou que eu era um cara mais comunicativo foi até um dos meus melhores amigos, que foi o Henrique, que ele é até é vendedor até hoje, um dia a gente pode trazer ele aqui, Henrique Brito, e ele trabalhava numa loja de esportes, ele era vendedor de loja de esportes, e ele foi o primeiro emprego dele, e eu peguei como office boy, ele pegou como vendedor de loja de esporte, e cara, ele ganhava muito mais do que eu ganhava, <risos> eu ganhava lá 300 reais por mês, e ele ganhava, sei lá, 700 sabe? 600, não sei, não lembro. Naquela época era bastante. Era muito naquela época, <risos> né? E eu, não, cara, eu preciso ganhar esse dinheiro, porque ele comprava bem mais coisa que eu, né? E o meu dinheiro nunca... Nossa, não durava quase nada, né? O cara só comprava besteira. Aí eu fui atrás de emprego a loja de, de esportes também, mesma coisa que ele. E aí eu consegui meu primeiro emprego num shopping bem popular lá de Curitiba, numa loja chamada Tênis e Training. E eu lembro, cara, que eu consegui a vaga por ter sido até ambicioso demais. O gerente da loja era um senhorzinho, bem gente boa, chamado Messias, o Salvador. Salvador o Legítimo. Salvador Legítimo. E ele falou que estava lá entrevistando pessoas. E eu lembro que, cara, eu queria muito vender. queria muito entrar em vendas por causa do salário, né? Aí eu cheguei em Messias. E ó que eu nunca tinha feito nem entrevista de emprego, porque eu consegui como office boy por... Eu era uhum. parente, assim, e sabe? a vida levou. A vida levou. E os meus outros bicos, como monitor de acampamento, umas coisas assim, foi porque... Conexão, que tu conhece. Ó, oh, cara, quer vir me ajudar e tal. E lá não, eu não conheci ninguém, né? E eu falei, cara, eu não tenho experiência, mas eu vou aprender. Eu vou aprender, eu vou me dar o meu melhor, eu já converso pra caramba. Sempre quis vender, fui lá e muito um monte de coisa de mim, por mais que muita coisa da verdade. E foi dali... Eu não lembro que ano que foi, mas faz bastante tempo. Acho que foi 2000 e seis, por aí, eu virei vendedor e até hoje sou vendedor, né? E foi assim a minha carreira na, em empresa de esportes, daí lá eu trabalhei em, nessa loja, depois numa concorrente, depois numa outra concorrente, <risos> indo mas só com loja de esportes em Curitiba, trabalhei em uma grande rede lá também, e depois para cá, né na cidade que a gente está, que é Criciúma, trabalhei em loja de esportes, acabei sendo até gerente de loja de esportes, e tudo começou lá no começo, quando meu amigo falou, cara, tu deveria ser vendedor. E claro que eu daí me aventurei em outras coisas aqui também, né? Fui vendedor em loja de imóveis, fui consultor de plano empresarial, numa época que todo mundo odiava a Tim. <risos> Ainda bem que eu não vendia a Tim, mas eu vendia Claro. Mas eu era praticamente um vendedor externo, pegava o carro, visitava as empresas, chegava lá com a minha maletinha, com a camisa por dentro da calça, camisa de botão, sapatinho e cara tu veio vender plano pra mim e não quero nem saber, suma daqui e eu, cara, daí eu acho que foi bem semelhante com os nãos que eu recebia quando tu vendia saco de pão, uhum.
1: deve ter ah, sido eu bem eu é, é tipo eu não sei nem em que momento tu tá, tava, mas quando a gente tá recebe muitos nãos e tu não tá preparado lá é um baque forte
0: uma ali, porrada, né, tá uma porrada mas eu acho que faz parte, eu lembro que aqueles monte de nãos que eu recebi como consultor Claro que depois a vida me levou, você vê, foi esse por contatos, né? Por ser muito comunicativo também, um pai de um amigo meu me chamou para ser o gerente de produção lá de, do setor de vendas, que o vendedor era só eu, sabe? <risos>
1: gerente e... do de vendas. Aí
0: trabalhei um tempo lá, a empresa estava mais falida do que funcionando. Até um dia fazer minha carreira de volta em loja de esporte e acabar na Blueberry também como vendedor, depois com outros cargos aí que o tempo passou e a gente conseguiu, mas que legal cara, legal a gente pensar sobre os nossos começos aqui de maneira bem resumida né, mas agora eu quero entrar cara, no que é o tema mesmo né, onde que o Gregor errou quando tava tentando vender morango, quando tava tentando vender saco de pão, o que que foram os primeiros erros?
1: Cara, assim ó, dá pra fazer uma lista, bem grande, <risos> em todos eles mas eu tive eu tinha eu tinha teve muitas coisas assim que eu, eu tive como um erro que se tornar aprendizado é, agora assim não não fa, eu posso não faz dizer que há muito tempo mas assim hoje eu identifico aquilo lá ah, e eu vejo todos os erros que eu tive por exemplo vendendo o morango cara é, vamos lá eu sabia que os meus morangos eram os melhores por quê porque eu uh, se vocês forem comprar os produtores eles normalmente os menores embaixo os, me os, os morangos maiores em cima, para dar o volume para ficar mais bonita a, a bandeja, só que eu quando vendia eu gostava de ser conhecido pelo melhor, então eu só colocava os grandes morangos assim na, nas bandejas, tinha bandeja assim ó, cara, porque tinha morango muito grande, às vezes colocava 3, é, 4 morangos por bandeja, por bandeja e já dava o peso né, que tinha que dar e não... e aí tu já podia estar... Tá, e já podia vender. Cara, e assim... eu sempre selecionava... todo mundo gostava disso... aí eu olhava, enchi os olhos... cara, não tinha... É, muito cara porque era muito bonito. Uhum. Só que o erro, cara... começava aí... eu comecei... eu, claro, fazia isso... porque eu queria entregar mais... e entregava... Uhum. mas aí o cara... o pessoal começou a ficar mais exigente... depois das primeiras vezes que comprar, começaram a pedir desconto... e eu nunca... mas nunca na minha vida... Eu sabia negociar um desconto. Nunca pensei em... Beleza, dava um desconto, mas pra ele levar mais caixas, é, mais, mais bandejas, às vezes. Nunca. Eu... O cara pediu desconto. eu... Tá, faço por tanto. Aí ele... Ah... Não, não, mas... Ah, não. Pra, pra gente fechar isso... Esse... Tanto. Aí eu... Tá, faz, faz, faz. Aí só pra pegar o dinheiro. E aí eu pegava o dinheiro e ficava facelos da vida ali. Eu, eu não tava percebendo mas Eu tava perdendo um dinheiro absurdo. Claro. Absurdo. Embora, claro, ainda dava lucro, mas uhum. eu deixei de ganhar muito dinheiro porque eu não... Cara, eu não tinha um método ali para aplicar. Uhum. E eu, eu sei que isso foi o principal problema aí na, na questão do... Do... Do, do, morango. do morango, né? Ah, aí, pensando já na, no, no pacote de pão, cara. Porque assim, ó. Lá foi totalmente diferente. O meu problema era que... Cara... Eu recente tinha feito 18, estava com o meu carro e aí eu tava atendendo a região gigante, Sombrio, Araranguá. Olha, cara, assim ó, gaivota, Jacinto, Turvo. Gastava era... mais
0: de gasolina.
1: Exato, eu não ganhava nada. <risos> aí, é, assim ó, eu comecei aí e eu não tinha método. Eu primeiro eu tive que abrir as padarias. Eu quase desmaiei na primeira vez que eu fui falar com alguma dona de padaria. Aí eu cheguei lá e comecei... Oh, 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 sei. E a, a, a <risos> voz tremia, cara, de, Sim, na hora já de conversar. Um monte. Nossa. E eu sabia, porque eles tinham um script muito bom e realmente era algo muito técnico, ele fazia sentido. Uhum. Só que, cara, eu, eu comecei a prospectar da seguinte forma. Ah, essa loja aqui é legal, vou prospectar ah, essa loja aqui também é ah, essa, esse mercado aqui é bom então eu não tinha eu indo, eu, eu não, não ia, tipo assim ó, só em farmácia, ou fazer um crescimento de escolher um eu, nicho é, é, pelo que parecia ser interessante exatamente, uma prospecção em caracol tu vai pegando ali do, do, do centro e vai uhum. indo depois para as extremidades não fazia não fazia, cara, e foi isso que me prejudicou. Eu, eu me lembro que eu, eu comecei, eu juntava os cartãozinhos das empresas né? Pra, pra ligar, mandar WhatsApp depois cara eu nunca me esqueço, até hoje eu lembro do um número até hoje, porque daí bate com a questão do carro, do Fiat 147 eu, eu falei com 147 empresas e eu vendi, fiz uma venda uma, e uma venda, cara o que era baixíssimo cara. era horrível a taxa de conversão e, mas, e não era culpa de ninguém, ele sempre dava uma desculpa não, tá muito longo tá, não, não é um bom momento, tá muito caro e eles já falavam, tava caro, eu já ia com desconto, <risos> então eu nunca... Os clientes
0: às vezes até mentiam, né, na verdade ele não achou, na verdade não... A grande verdade é que eu não achei interessante o teu produto, eu não quero comprar, mas a pessoa uhum. fala que o produto tá caro.
1: Sim, sim, ah, é, eu que de certa forma era um, era um negócio ruim, não, não era um negócio
0: muito bom. Cara, não quero te dizer, desculpa se você, alguém que tá escutando aí, vende né, propaganda em saco de pão, mas, cara, eu não sei se é um bom negócio. E se for, nos prove o contrário, que a gente traz aqui como assunto. <risos> não, eu acredito
1: que deva ter bons vendedores que façam acontecer, cara, mas eu naquele momento eu não é. fiz. E, e eu sei que eram erros muito mais técnicos do que de fato um. um assim, não. Um, o do problema do produto em si. Até naquela época não tinha tanto marketing digital quanto tem hoje já faz claro. é, sete anos isso. Uhum. Então é, é bastante tempo, né? Sete anos atrás ainda um pouco era... Ainda era mato, né? Vamos dizer assim.
0: Então... <risos> mato e saco de pão, né? Mato e saco de pão. Né? <risos> tá, então digamos que era um erro mais de planejamento. planejamento. Começou, né? De organização, de quem visitar, quem não visitar. Quem sabe, enfim, escolher mais nicho. Ou que nem você falou, começar por uma área e depois atingir outra... Imagino que não tenha nada de follow-up, de compromisso, de amarrar o cliente, uhum. de gatilho, de nada disso.
1: A, a minha agenda, cara, não, eu nunca fui bom com a agenda, né? É, não atinava nada. Não, Hoje tu é, cara. Hoje tu é. Hoje tá melhor, graças ao não, CRM, tá mas como não tinha nada <risos> disso antes. Nem era... sabia o que era CRM. Não, não sabia, não fazia Exato. nem sentido. É, e aí, assim, eu acho que pra, pra mim ali a metodologia foi algo. Isso assim, aqui faltou. Faltou uma metodologia, Entendi. organização. Entendi. É. E já foi até diferente, cara, de quando eu entrei No sistema para igreja uhum. Porque lá, cara, começou uma outra pegada Porque daí já tinha CRM E aí eu comecei a aprender, naquela época eu trabalhava Com a RD Station, o CRM E o também o Disparador de e-mail Marketing e, e daí eu tive que fazer Um treinamento lá com eles, fiz, aprendi A usar e eu tava aplicando na empresa né? Mas eu, eu recebi o treinamento Lá da do RD E assim, cara, eu comecei até a um pouco mais de método mas aí eu não tinha uma coisa que pra mim eu julgo que é uma das principais tá? é assim ó é ser um cara disciplinado disciplinado uhum. nos estudos e assim ó é, tem inúmeras pessoas que falam que um, hoje o vendedor é, é muitas vezes né, mal visto de certa forma mas é aquela pessoa que não deu certo em nada e ela vai lá e diz, não, vai virar vendedor uhum. é um erro mas a pessoa tem que escolher isso porque gosta, porque claro. vai treinar. Tu não vê um médico lá, não, deu certo que é médico. Uhum. O médico, quando vai lá, ele estuda, ele dá o sangue, e se o vendedor der o sangue, ele também vai ter resultado. E eu sei que naquela época não dava. Entendi. Eu, nem um pouco, cara. Tanto que eu, eu sei que hoje eu teria condições de mudar completamente o comercial da, da empresa que eu trabalhava, só que. Por inexperiência, inexperiência, por... É. Também, claro, aí eu acabei começando a gerenciar, porque querendo ou não, ainda era o que mais vendia. Eu era o que mais vendia, porque se eu estava sem método, ainda tinha outros que estavam ainda pior, porque era todo mundo muito jovem. Entendi. Todo mundo muito jovem, todo mundo fazia faculdade comigo, para ter uma noção. Entendi. E aí a gente começou a aplicar um pouquinho de método e tal, só que eu não tinha consistência, não estudava. Tinha treinamento deles lá? treinamento <risos> o que é treinamento? treinamento sim, não existe mas cara, assim, ó, não tinha nada o treinamento era se tu pegasse alguma coisa e tu tentasse depois né? vamos contratar
0: porque o cara é gente boa porque o cara parece ter um talento para conversar é, exatamente um né? é, dos maiores
1: erros das empresas né? É, cara, um dos maiores, se não o maior que é. É, realmente é complicado aí, cara, eu fui contratado eu era, um, era meu professor que era dono da empresa cara hum. muito bom, Gustavo Zonin, ele é um cara show de bola, entende muito de, da parte comercial, me deu muitas dicas, mas eu, o problema foi mais eu, que eu não tava recebendo todas aquelas informações, eu não Entendi. tava conseguindo crescer, sabe? Pode ser que era uma falta
0: de disciplina, então. Sim, sim, principal. com certeza,
1: falta de disciplina.
0: Tá, mas algum, cara, algum erro principal, assim, ou de início que você teve? ou nesses três dá para resumir legal. Nossa, esses aí foram... Foram, foram os principais. Foram os principais. Foram tá, os legal. Principais. Cara, eu, eu me identifico muito, porque eu acho que eu passei por esses mesmos erros, principalmente a negociação para desconto. Imagina, eu tava ali em loja ainda, né? Nossa. Vendendo tênis, tênis lá, Nike Shocks, sabe? Que custava já na época 500 reais. E, e o e... salário mínimo era 500 reais. Hein? Nossa, então eu perdia muito venda, muita venda, principalmente por não saber contornar, mas principalmente por ser muito vendedor, ser um cara que até empurra produto, né? Porque é isso que nos treinam na época, tem é. que empurrar produto, tem que bater meta. É. Mas eu acho que esse daí até não foi tanto meu erro, cara. Eu acho que meu, um dos meus principais erros foi tentar... Eu sempre fui um cara, e isso eu já me corrigi com o passar dos anos, mas eu fui um cara de querer dar muita opinião, muita opinião, né? A pessoa vinha com o assunto e eu fazia questão de falar o que eu pensava sobre aquele assunto. E olha que às vezes o assunto não tinha nada a ver com o Paolo. Às vezes o assunto estava falando lá sobre, sei lá, menstruação. E eu chegava com algum fato sobre a menstruação, sabe? Péssimo exemplo, né? Mas é, era, é, mas realmente. é mais ou menos isso. Então eu lembro que quando eu entrei na loja, cara, imagina, cara, eu era novinho pra caramba. Tinha uns caras mais velhos lá, tinha todo, todo, todo tipo de gente lá. Tinha uma equipe, eu acho, de umas oito pessoas. E, cara, era a minha primeira semana e eu já queria agregar. Não, vim aqui para ajudar, <risos> sabe? Não, a minha função não é só vender. Sou diferente. É, não, sou diferentão, sou jovem, sou, né, sei lá, mais inteligente, sei lá que eu pensava na época. Então, eu cheguei, cara, me colocaram para arrumar estoque, né? Novato, arruma estoque primeira semana. E eu já queria mudar tudo. Não, vou revolucionar essa parada aqui. Coloca aqui, coloca ali. E claro que a equipe lá também ela não era uma equipe de alta performance, muito longe disso, mas até por, né? por qualquer outro fator externo, mas ninguém encara bem quando um cara é novato, chega e em vez de colocar o capuzinho de aprendiz, né? Cara, vim aqui para aprender, para entender, para depois aprimorar, vem aqui querendo mudar a bagaça toda, né? É. Então acho que foi um dos, primeiros, um, dos, um dos erros principais aí que eu tive, foi de querer agregar muito... Sendo que eu deveria não focar minhas energias em criar várias ideias, vários conceitos, se eu não conseguia nem comprovar eles, né? Sim. E sim, cara, aqui eu estou entrando como aprendiz, tô entrando como um aluno, e por mais que eu tenha várias ideias legais para agregar, mas, cara, quem sabe eu vou segurar um pouco, posso pontuar um ou outro bem delicado, mas deixar mais ciente que eles me olhem que eu estou aprendendo. Sim. tô absorvendo a informação. E, cara, esse é um, é algo, um fator que eu, até hoje, quando eu contrato vendedor, contrato o SDR, é uma coisa que eu falo, cara, você está entrando aqui na empresa para aprender. Primeiro passo é aprender. Você tem que absorver, você tem que ser uma esponja. E depois, cara, que se pegar os fundamentos, cara você vai ter liberdade total para temperar, para colocar qualquer coisa a mais né, que você Sim. possa
1: acrescentar. É porque quem já ele sabe tudo, hum. não vai aprender mais nada, então não, tu... aí eu, eu acho que é um erro de todo jovem, né eu acredito Total, que é a é, mesma muito, coisa eu
0: acho que é um erro bem de falta de maturidade é? também, né eu, provavelmente. e outra coisa, cara, é que com os clientes, no caso, né, que eu tinha é, é que eu pegava muito liberdade com pessoas que eu não tinha liberdade ainda sabe, aquela é coisa de você pensar que o cliente é o teu melhor amigo que você pode falar qualquer coisa e o cliente não é o teu melhor amigo, ele não você pode criar uma boa conexão, porque para quebrar gelo, cara, para começar uma, uma negociação, isso desde novinho eu, fui, eu era muito bom, de fazer o cara arrancar um sorrisinho, uma risadinha, poder fazer o cara entender que eu sou um amigão ali, uhum. sabe? Então, um vendedor querendo empurrar, por mais que me treinavam para empurrar produto na época, mas daí eu acho que eu passava um pouco, começava a ser aquele vendedor chato, aquele vendedor chato que fica te Sim. seguindo fazendo um monte de pergunta, 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 pergunta pergunta, pergunta, e não dá espaço pro cliente e pergunta que eu nem tô usando pra tentar me favorecer na venda tô só perguntando pra ser o por, por ser o um cara chato então acho que isso daí, cara, foi um dos fatores também que, que essa liberdade a mais, mas eu acho que era falta de, de instrução mesmo, né e uma coisa, cara, que eu acho que deve ser um dos erros não só meu na época, só que de muita gente que começa que é deixar pra correr atrás da meta no final do mês. Ah, isso aí é. Cara, e até hoje tem muito vendedor aí que eu conheço que deixa pro final. Então, na época mesmo, cara, nem lembro qual que era a minha meta, mas vamos supor que a minha meta de, como vendedor na época, lá em 2000 bolinhas, era, sei lá, 30 mil por mês. E era na última semana que eu ele pedia pra olhar o sistema lá, que eles tinham pra ver tá, quantas vendas que eu tô. Ah, tá com 15. Deu cara, tenho sete dias ou seis, né? Porque um, um dos dias era folga, pra vender o dobro, né? Aí não, não rolava, né? Ah, com certeza. Não tinha como. E desmotiva, né? Porque o cara sabe que, cara, é improvável que eu vá vender o dobro em seis dias. Então o que que eu fazia? Cara, eu corri atrás, né? Porque isso eu nunca desisti. Mas no fundinho, no fundinho, eu sabia que, ah, esse mês eu não vou bater a meta. E isso aconteceu comigo e com, cara, quase que a equipe inteira daquelas lojas que eu trabalhei, assim, de correio final. eu ficava
1: desanimado e tu nem, nem se esforçava Total. nos últimos sete dias. Não, e
0: outra, eu lembrei de uma história, que eu nem vou falar o nome da empresa, mas eu acho que é legal de pontuar, que para você ver que se o gerente, o proprietário da empresa não souber organizar bem as metas, pode ser um grande erro para vendedores iniciantes também. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinha uma venda mínima para chegar, para você começar a ganhar comissão. Era, sei lá, eu acho que até lembro o número, eu acho que era 37 mil. Eu vendia móveis. E se eu chegasse em 37 mil de venda, eu começava, eu ganhava toda a comissão de não sei quantos por cento daqueles 37 mil. Uhum. E mais o que mais a mais que eu ia vender. Se eu não chegava em 37 mil, eu ganhava o piso da categoria, né? Que era na época, sei lá, 800, 900 reais. Então era, uma, era muita, muita diferença de salário, né, de você ganhar a porcentagem de 37 mil e mais o fixo, né, ou só o fixo. E eu me lembro, cara, que eu já tinha, já, já tava um pouco mais velho e eu já tinha aprendido essa parada de não deixar pro final. Então eu entregava meu sangue, cara, em toda negociação, todo dia, trabalhava final de semana, até porque a empresa abria final de semana também, mas trabalhava mais horário, fazia questão de participar de outro turno para chegar nesses 37 mil. Porque, cara, naquela época eu era bem pobrinho, eu tava devendo conta, tava com um monte de coisa aí pendurada para resolver, era mal organizado e outras coisas também pessoais, né? Então, cara, eu precisava vender e eu gostava de vender, né? Então fazia o máximo. Só que eu me lembro, cara, que tinha alguns meses, assim, que, cara, por mais que entregava tudo de esforço, assim, por mais que, claro, tudo pode se entregar mais, não dava para chegar, tipo, eu não conseguia chegar naquela época, né? Quem sabe hoje chegaria. É, também porque eu não treinava, não estudava, fazia nada. Só ia com fluxo, só era bem, bem negociador, né? Sim. Só que, aí beleza. Aí eu comecei a perceber que outros vendedores no meu mesmo setor, vendedor novo, vendedor antigo, às vezes eles não chegavam também. Só que daí eles, por mais experientes ou não que eu, eles meio que largavam o taco, né? O bats para quem conhece. Largavam no jogo antes da hora. Tipo assim, chegava dia 20... E eles viram que, cara, não vou conseguir chegar nos 37 mil, os caras nem atendiam mais. Eles meio que ficavam na dele e só atendiam por obrigação se não tinha ninguém para atender. E eles lagavam, porque eles sabiam que o salário deles ia ser aqueles mesmos 900 reais. E eu, cara, não desistia, eu ia até o final. E às vezes eu ia lá e vendia, sei lá, 35 mil, 36 mil. E o meu salário, tendo vendido 36 mil, era o mesmo do cara que tinha vendido só 15 mil no mês. Ou 20 mil no mês. Aí eu me lembro que eu achei injusto, né? Tipo, pô, cara, eu entreguei mais, eu dei mais faturamento pra loja. Eu vendi, cara, mais que o dobro que o outro cara. Então eu mereço ganhar mais. Sim. É, por mais justo, né? mais justo, né? Então eu fui lá, falei com o meu gerente, não, tem que falar com o proprietário. Eu fui lá, falei com o proprietário e falei, cara, é o seguinte, tá acontecendo isso aqui é, e eu tô achando injusto, eu não quero a comissão, mas eu acho que você tem que pensar uma, uma maneira de, de mudar isso aqui, porque tem vendedor que tá largando mão quando vê que não vai chegar. E eles falaram pra mim na época né, que o sistema era esse, da meta deles, da, da comissão, e que não ia mudar em breve, que eu teria que me adaptar a esse método aí. Foi o meu último mês que eu tava ali lá. <risos> cara, não, não dá, né? É uma coisa que... que imagina, desanima pra caramba. Mas enfim, me, me prolonguei muito nesse assunto, mas, cara, também é um erro que um gestor pode cometer na sua própria empresa de não organizar bem as metas. né? Então, acho que tem a ver muito com alguns pontos que você colocou, cara. Então, assim, cara, vou fazer um resumão então, né, até a gente não deixar esse primeiro podcast muito prolongado, dos principais erros que o Paulo e o Grego cometeram e que a gente quer tentar aprender um pouquinho mais aqui, né? Então, pra a gente não ser um cara que não sabe negociar desconto, sim, algo que aqui na Humanize, eu acho que até a gente tem os conteúdos que a gente pode ajudar. Planejamento é muito importante nas rotas, mas... no tipo de público. É isso, né? Sim, sim, exatamente. Planejamento, organização. Organização e falta de disciplina. Se o cara não vai atrás de ser disciplinado, provavelmente ele não vai conseguir chegar nas metas que é estabelecido quando você começa. É isso aí?
1: Isso aí, cara. Do teu Bem lado? Bem anotado.
0: Beleza. Do meu lado, cara, é querer agregar demais quando eu sou um iniciante, quando eu sou um aprendiz. Então, isso daí é uma, um, um fator aí que os iniciantes têm que tomar cuidado. Pegar muita liberdade com clientes, por ser um cara muito comunicativo. Tem que cuidar, tem que saber o limite, né para não ser amigão demais ou chatão demais, que é no meu caso. Espero que não seja mais. né <risos> E deixar para correr a me... atrás da meta no final do mês, que não dá certo isso. É, tanto na organização da empresa, que vai ter vendedor que vai largar a mão da meta quando vê que não vai chegar, quanto também o vendedor que tem que entender que o mês tem 30 dias ou 20 dias ou dependendo do mês aí de dias úteis tem que correr atrás desse começo é isso aí cara quer agregar mais alguma coisa nesses erros aqui
1: não cara, nos erros não, na verdade eu quero agradecer nosso primeiro né, opa ficou bem, bem bacana, gostei bastante do, do, do assunto, conheci mais coisas de ti também, que eu não, não fazia ideia, que tu não batia a meta, eu sempre achei que tu batia todas é, as metas. Eu menti, eu menti, <risos> mas aqui eu quero ser verdadeiro a partir de agora. Uhum. <risos> Daí cara, mas foi fantástico agora é ir para os próximos, convidar a galera para participar também.
0: Que legal. Massa, Greg. Eu quero te agradecer também nessa parceria massa, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast ou não conhece o nosso conteúdo no YouTube, no Instagram, principalmente, a Humanize é um projeto nosso que a gente quer ajudar muitos líderes, proprietários de empresas, gerentes, supervisores ou até mesmo os vendedores, vendedoras em si a como aumentar os, os resultados. E aqui no nosso podcast a gente sempre vai ter um tema diferente, né? E a gente vai ter convidados, vai ter algumas pessoas legais. Ninguém muito famoso por enquanto, né? Até porque <risos> a gente ainda não está... Por enquanto. Por enquanto. Mas a gente chega lá e espero que vocês gost... que gostem aí do nosso próximo podcast, que o próximo episódio vai sair na próxima semana. A data depende da edição desse aqui. E é isso aí, galera. Valeu. Um abraço.
1: Valeu, gente. Abraço.